0: El Misteri de Elche. Es un tesoro cultural del pueblo de Elche, en Alicante, y una de las joyas más preciadas del patrimonio valenciano, como prueban su declaración como Monumento Nacional el año 1931 y su inclusión en el año 2001 en la primera proclamación de las obras maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La festa, como también se conoce esta obra de origen medieval, se representa todos los años en la Basílica de Santa María de Elche, en el mes de agosto, para celebrar la festividad de la Virgen de la Asunción. El día 14 se pone en escena la primera parte, denominada la Vespra, y la segunda parte, la Festa, el día 15. Además, los días 11, 12 y 13 de agosto, se realizan los ensayos generales en los que se escenifican ambos actos seguidos la faceta artística más notable de este misterio de Elche es la musical. El drama ilicitano es totalmente cantado y contiene melodías que, según la opinión de los expertos, proceden de diversas épocas. Hay cantos de clara ascendencia medieval, existe un interesante apartado renacentista e incluso se detectan adornos y añadidos de la época barroca y aún posteriores. Sin embargo, su unidad musical es extraordinaria, como se ha puesto de manifiesto en los diferentes estudios e investigaciones realizadas al respecto. Los cantos del misterio pueden clasificarse en monódicos y polifónicos, concretamente de las 26 piezas musicales que recogen los consuetas o manuscritos históricos de 1709 y 1722, 10 son monódicas y 16 polifónicas, aunque en ambos casos existen repeticiones de melodías con diferentes textos literarios. Algunos de los cantos monódicos presentan claras influencias del gregoriano medieval. También existe una técnica, que es la de adaptar textos literarios nuevos a músicas preexistentes, tanto religiosas como profanas, conocida como contrafactum, muy común en las antiguas representaciones teatrales, ya que de este modo los espectadores, familiarizados con las melodías originales, se identificaban rápidamente con la escenificación que estaban presenciando. También se han hallado en algunos de los cantos polifónicos del Misteri de Elche puntos de concordancia con villancicos y otras canciones recopiladas en el cancionero musical de Palacio que efectuó Juan de Lencina, lo cual indica que en la reforma musical renacentista del drama del siglo XVI, además de piezas originales compuestas al efecto, también se incorporaron las contrafacta de melodías ya conocidas. Gracias a unas anotaciones existentes en el consueta del año 1639... ...conocemos el nombre de tres de los compositores... ...que tuvieron parte activa en la mencionada reforma polifónica. Se trata de un tal Rivera, que con ciertas prevenciones... ...se ha identificado con Antonio de Rivera... ...cantor de la Capilla Pontificia de Roma entre 1513 y 1523. Otros estudiosos, sin embargo, se inclinan a favor de un Rivera que fue tenor de la capilla imperial de Maximiliano II de Austria entre 1566 y 1567. Otro de los autores conocidos de la polifonía de la festa es el canónigo Pérez, identificado por los expertos como Ginés Pérez, maestro de capilla de la Catedral de Valencia y canónigo de la de Orihuela. Por último, se menciona a Luis Beach, organista de la Iglesia de Santa María de Elche y primer maestro conocido de su capilla musical. También tuvo relación con la música de la festa el maestro de la Capilla Real de Madrid, Juan Bautista Gómez, quien, según el consueta de 1625, compuso una pieza para sustituir la que cantaba la Santísima Trinidad. La pieza con la que hemos comenzado hoy pertenece a la segunda parte de este drama litúrgico, el Misteri de Elche, eh, conocido como La Festa. Eh, ha sido una tocata y pasacalle del de compositor Cabanilles, coetáneo a esta reforma del misteri. Y les vamos a ofrecer en este programa de hoy de Enclave de Dios algunas de las piezas eh, vocales pertenecientes a esa segunda parte de la representación, a ese segundo acto conocido como la festa. Y vamos a comenzar narrándoles eh, pues la escenificación, la representación de este segundo acto. Se inicia después del canto de las vísperas de la Asunción de María. Desde la ermita de San Sebastián Vuelven a partir, como en el acto primero, los cantores en el cortejo que los traslada a la puerta mayor de la Basílica de Santa María. Entran por el andador, el rector de la iglesia y el portaestandarte y los electos. Besan los pies de la imagen de la Virgen, cuyo túmulo funerario se halla ahora a la derecha del escenario y toman asiento en sus sillones respectivos. Detrás de estos entran los apóstoles, que también veneran la figura de María y se sitúan a su alrededor hemos de señalar que durante el paso de la véspera a la festa, se ha abierto en el centro del tablado un gran foso cuadrado rodeado por una balaustrada que figura la sepultura preparada para recibir el cuerpo de la Madre de Cristo. Por su parte, María Salomé, María Jacobe y los ángeles del cortejo de la Virgen se detienen al principio del andador junto a la puerta mayor del templo. Tres de los apóstoles cantan entonces una estrofa en la que deciden acercarse al lugar donde se encuentra el séquito mariano e invitarlo al sepelio de la Madre de Dios. Parecenos, hermanos, que debemos andar a las Marías rogar, que devotamente quieran venir para la Virgen Sepelir. Descienden, pues, cuatro apóstoles hasta el comienzo del corredor inclinado, y dirigiéndose a las Marías y ángeles, entonan la siguiente invitación. A vosotras venimos a rogar que vayamos juntos a enterrar a la Madre del Glorioso Dios, pues tanto bien ha hecho por nos. Y vamos todos, con amor y alegría, por amor del Redentor y de la Virgen María. A estas palabras responde el cortejo, vosotros seáis bienvenidos, parientes de grandes virtudes y amigos, prontas somos para andar, a la Virgen enterrar. Después de la contestación afirmativa, ascienden todos juntos al cadafal. A su llegada, los pequeños cantores del cortejo virginal besan los pies de la imagen y se dirigen a continuación a los asientos a ellos destinados que, en este segundo acto, se hallan situados en la izquierda del escenario. San Pedro recoge entonces la palma depositada sobre el cuerpo de la Virgen y, cantando a San Juan, le pide que la porte ante el cuerpo de María. San Juan, reconociendo el poder de Pedro, poder legado por el propio Cristo, acepta el encargo. Como en el primer acto, el paso de la palma dorada se realiza siguiendo el ceremonial de besarla y posarla ligeramente sobre la frente, tanto en el momento de darla como en el de recibirla. Después se arrodillan todos los discípulos alrededor del túmulo de María e inician un canto laudatorio como preparación de su entierro. Flor de virginal belleza, templo de humildad, donde la Santa Trinidad fue contenida y presa. Os rogamos, muy sagrado cuerpo, que de nuestro parentesco os acordéis en todo tiempo, cuando seáis subida al cielo. concluido el canto, se levantan todos y comienzan a entonar el Salmo 114, Exitu Israel de Egipto, propio de la liturgia de exequias. Escuchamos seguidamente el Salmo 114 en el tono peregrino. traído por los cánticos, ha hecho su aparición en la puerta mayor de la iglesia un numeroso grupo de judíos dirigido por el gran rabino que destaca a su cabeza. Mientras la mayoría se detiene en el lugar indicado, al inicio del andador, dos de estos judíos comienzan a subir por el corredor con la intención de observar el origen de la música. Ambos hebreos parecen dialogar entre sí y extrañarse de tan singulares cantos. Hacen gestos que indican asombro. De pronto, uno de los dos se acerca al cadafal y descubre al grupo de apóstoles cantando alrededor de la Virgen. Rápidamente llama a su compañero y entre los dos comprueban el hallazgo. En una pequeña carrera por el andador se dirigen al grueso de los infieles y explican también con gestos todo cuanto acaban de ver. Los judíos se alteran, comentan entre sí y deciden asaltar al grupo de discípulos de Cristo para robar el cuerpo de María y destruirlo después. De esta manera quieren evitar que los apóstoles, al igual que hicieron con Jesús, digan, después de enterrar a la Virgen, que ha resucitado. En un momento determinado el canto del Salmo apostólico es interrumpido por la voz airada del gran rabino, secundada por el resto de los judíos, que manifiestan sus intenciones hostiles mientras van subiendo por el andador de manera amenazante. Esta gran novedad nos procura deshonor, vamos todos con celeridad, no permitamos tal error. No es nuestra voluntad que esta mujer enterréis, antes con toda piedad os mandamos que nos la dejéis. Y si eso no hacéis, nosotros cierto os diremos que os mandamos en cuanto podemos, por Adonai que nos la dejéis. Los apóstoles, sorprendidos, se arremolinan alrededor del túmulo de la Madre de Dios mientras intentan ver qué ocurre en el exterior del tablado. Los judíos, que sirvieron de exploradores, se destacan del resto y suben en primer término. Los discípulos se dan cuenta de las intenciones de estos y deciden salir para detenerlos. Descienden primero San Juan y San Pedro. El apóstol amado, enarbolando la palma, intenta parar al judío que se le acerca. San Pedro obra de igual manera. ...se empujan y simulan una lucha cuerpo a cuerpo... ...mientras el resto de discípulos se coloca delante del féretro... ...para evitar que éste sea profanado. Sin embargo, el elevado número de hebreos que pugna por subir... ...hace retroceder a los apóstoles hacia el cadafal... ...mientras continúan los cantos. A pesar de la intensa oposición de los seguidores de Cristo... ...el primero de los judíos logra llegar, finalmente, al escenario... ...romper la barrera y acercarse al féretro de María cuando se dispone a coger el cuerpo de la Virgen, queda paralizado y con las manos engarfiadas. Sus compañeros, a medida que van llegando al tablado y presencian el hecho milagroso, caen de rodillas arrepentidos de su acción. Entonan entonces un canto en el que suplican ayuda. Oh Dios Adonai, que formas natura, ayúdanos, sabdai, sapiencia pura. Estamos arrepentidos con todo nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que nos quieras curar. Tal milagro jamás hizo criatura. Ayúdanos, San Pedro, que tienes la procura. Los discípulos de Jesús, reconociendo la sinceridad del arrepentimiento de los judíos, les piden para poderles perdonar que manifiesten su fe en la virginidad de María. Pro hombres judíos, si todos creéis que la madre del Hijo de Dios fue virgen todo tiempo, sin dudar, antes y después de alumbrar. Pura fue sin pecado, la madre de Dios glorificado, abogada de los pecadores. Creyendo esto, todos seréis sanados. Los judíos, que siguen arrodillados y sin poder moverse, solicitan la ayuda de los apóstoles a quienes imploran el bautismo, manifestando su firme creencia en que María es la madre de Dios. Todos nosotros creemos que es la madre del Hijo de Dios. Bautizadnos en breve a todos, que en tal fe vivir queremos. San Pedro bautiza a los infieles tocándoles sus cabezas con la palma dorada. En esos momentos quedan milagrosamente curados y aquel judío que quedó con las manos engarfiadas junto al féretro consigue moverlas, cayendo inmediatamente de rodillas. La alegría de los hebreos se transforma en canto. Cantemos, señores. ¿Qué cantaremos? Con clamores demos gracias y loores a la humilde Madre de Dios. A ella debemos servir todo el tiempo de nuestra vida, pues su bondad infinita nos quiso curar así. Así pues, cantemos todos, todos loemos la. Con clamores demos gracias y loores a la humilde Madre de Dios. ...curados los infieles de su dolencia... ...se levantan en pie moviendo las manos para mostrar su curación... ...y todos juntos apóstoles y judíos... ...se disponen a realizar el entierro de María... ...y a pesar de la estrechez del escenario... ...el movimiento solemne del desfile se inicia con la cruz alzada... ...portada por uno de los judíos... ...le siguen grupos de apóstoles y hebreos... Tras ellos, precedida del incensario, la yacija procesional con el cuerpo de la Virgen, que es llevada bajo palio por los propios cantores. Cierran el sepelio San Pedro, que actúa como preste, y las dos Marías y los Ángeles del Cortejo. El entierro realiza una vuelta completa al escenario, durante la cual se entona de nuevo el Salmo 114. Concluida la vuelta al cadafal, la yacija con la figura de la Virgen es devuelta a su lugar primitivo y entonan todos los personajes un hermoso canto de veneración. Antes que entre en sepultura este cuerpo glorificado de la Virgen Santa y Pura, adorémosle de buen grado, contemplando tal figura con contricción y dolor de la Virgen Santa y Pura en servicio del Creador, respetando la tal figura ser de tanta majestad de la Virgen Santa y Pura Adorémosle de buen grado. Seguidamente la imagen de la Virgen es recogida de la yacija procesional y en brazos de los apóstoles instalada ante su sepultura simulada, en el centro del escenario. La figura es colocada sobre un lienzo bellamente bordado y su cabeza, recostada sobre almohadas, se apoya en la barandilla del sepulcro. San Pedro, arrodillado ante ella, la inciensa tres veces siguiendo el ritual de exequias. Los apóstoles y judíos, de pie, entonan una vez más el Salmo Inéxito Israel de Egipto. Acabado el ceremonial, es bajado el cuerpo de María, mediante el lienzo mencionado, al interior del sepulcro. Y en ese preciso momento suena el órgano para anunciar que las puertas del cielo se han abierto y ha comenzado a descender el araceli. Como en la véspera, cuatro ángeles tocan guitarras y arpa, y el ángel mayor porta el alma de la Virgen en sus manos. En cuanto el araceli llega al cadafal, penetra en su interior a través del orificio o escotillón central, el mismo que sirvió para sepultar el cuerpo de María. Una vez el araceli se haya escondido de la vista del público, se procede a sustituir al ángel mayor del artefacto celeste por la imagen de la Virgen. Esta, cuidada y adornada por sus camareras, es sujetada al aparato. Tras ello comienza la recélica ...a subir hacia el cielo... ...la imagen de María ya sin la mascarilla mortuoria que simulaba su muerte... ...aparece resucitada... ...de esta manera plástica con la unión... ...del ánima que baja desde el cielo al cuerpo que había sido enterrado en la tierra... ...se refleja perfectamente la asunción de la Madre de Cristo. El ascenso del Araceli con sus ángeles entonando el mismo cántico que en la bajada... ...se detiene en la mitad de su recorrido... ...quedando suspendido entre el cielo y el cadafal. El cielo abre sus puertas de nuevo... ...y con una música suave de órgano... ...comienza a bajar la coronación... ...un pequeño artefacto aéreo de estructura... ...similar al Araceli... ...pero de dimensiones más reducidas... ...está formado por una especie de trono central... ...ocupado por el Padre Eterno... ...y a sus dos lados, arrodillados sobre repisas... ...dos niños que figuran las otras dos personas... ...de la Santísima Trinidad... ...Dios Padre es el tercero de los personajes del misterio... ...que ha de ser representado por un sacerdote... ...lentamente la Trinidad se acerca al Araceli... ...mientras sus ocupantes... ...entonan el siguiente canto... ...vos seáis bien arribada a reinar eternamente, donde enseguida, inmediatamente, por nos seréis coronada. Venid, Madre Excelente, ya que virtud os abona, con esta imperial corona reinaréis eternamente. Durante los instantes que dura la coronación de María... ...los apóstoles y judíos del cadafal... ...descubren la emotiva escena... ...comprenden que la Virgen ya no está en el sepulcro... ...que rodean porque ha resucitado... ...y va, coronada, camino del cielo... ...por ello alzan las manos hacia la altura... ...se unen a la acción y reciben la copiosa lluvia de Oropel... ...que inunda el escenario y sus alrededores... ...Santo Tomás, que ha llegado tarde... A esta resurrección y coronación de la Virgen, recorre los pasos que le quedaban para llegar al tablado. Una vez allí, saluda y abraza a San Pedro y a San Juan. Este último deshoja la palma dorada y bajando del escenario, se abre camino dificultosamente entre la gente. Cuando la Santísima Trinidad llega a la cúpula, comienza su ascenso el Araceli. El órgano llena con sus sones el recinto de la basílica y como punto final, cuando el Araceli está a punto de penetrar en el cielo, los apóstoles y judíos entonan una gloria patri de acción de gracias. De esta forma concluye la festa, el segundo acto y, en definitiva, el, Misteri de Elche, el misterio de Elche, esta representación musical de la ascensión de María a los cielos, de la asunción de María. Les hemos ofrecido una selección de números eh, musicales... ...de vida al conjunto Capella de Ministres... ...que dirige Carles Magraner... ...con el coro de la Generalitat Valenciana... ...y con las voces solistas de la soprano Pilar Esteban... ...que encarnaba al Ángel Araceli... ...el contratenor Jordi Abelló como San Jaime... ...y el Ángel Araceli también... ...Josep Benet de nuevo otro Ángel Araceli... ...y San Juan, tenor... Y Jordi Ricard, barítono como San Pedro y Santo Tomás. Espero que hayan disfrutado de esta segunda parte de esta obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO, proclamada en 2001, El Misteri de Elche, que como hemos comprobado tiene una increíble variedad de estilos ...musicales, monodia, polifonía, música instrumental... ...una auténtica joya de nuestro patrimonio musical... ...de nuestro patrimonio inmaterial... ...y les animo a que se pasen, eh, si pueden, por Elche... ...y cada año contemplen esta maravilla... ...que es la representación en vivo de este misterio... ...con esa presencia absoluta de la música que vehicula esta representación, esta escenificación de la Asunción de María y de la coronación como reina del cielo. Hasta una próxima ocasión, sean muy felices y les recuerdo la dirección de correo electrónico en clavededios arroba Saludos cordiales, hasta pronto.